0: Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. É, eu encaro como, como a minha última, porque... Eu não, não, não sei se, se terei mais né, condição de cabeça, de de, de aguentar né, mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo pra chegar muito bem, fazer de tudo pra para ganhar com o meu país... para realizar o meu sonho maior... Salve, salve, meus amigos do Sete Faixas! Cestou! E cestou com uma ótima companhia... Bom, primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite... para você que nos ouve... que está sintonizado na rádio Sete Faixas... Gostou, Pati? Tipo uma abertura antiga da Transamérica, gostou?
1: Claro que gostei, com essa sua voz de locutor de rádio do interior,
0: perfeito. Essa pessoa que que vos fala é minha parceira. Aqui é tipo Cafu e Roberto Carlos do audiovisual. Como eu sou o Cafu, a Pat é o Roberto Carlos. Pat, minha querida, boa noite.
1: Boa noite, Leozinho, Que saudade, porque toda semana a gente espera exatamente esse momento de gravar o Sete Faixa. Então, como sempre, é um grande prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores do Sete Faixa. Ah,
0: como é fofa. E é isso, mano, a Paty já, já falou isso que eu deveria ter falado no começo, muito obrigado você também, que tá dando um play aí na gente no Spotify, no Google Podcast, no Orkut, quem sabe, no Pinterest, pensou? Vai que no ICQ. É, inclusive já tem até uma página do LinkedIn, Paty, que a gente vai tá, <risos> estar tá passando frases motivacionais pra sua jornada de trabalho com a temática de futebol. Ó que gênio, Patrícia!
1: Teremos coach através do futebol.
0: Exatamente. Quando e Deus
1: a... demite um crespo, ele envia um ah. Rogério Sene.
0: Agora a gente sabe se de presente, eu te castigo. Vamos ver como... <risos> é verdade, gente. É. A gente tem um assunto super importante que a gente estudou pra estar tá aqui, ok? Exato. Mas, mano, nessa semana, na última quarta-feira, aconteceu... Ah, gente, não vamos ser hipócrita também, né? Hoje é sexta, mas não é ao vivo o episódio. Então, hoje... Quarta-feira, o dia da gravação, o Rogério Senni fechou com o São Paulo. Aí, novamente. Novamente. Novamente sendo um escudo da diretoria patética, mas, ô, oh, oh, Paty, eu, como São Paulino, tô num mix de quatro sentimentos, porque eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, e eu tô esperançoso e desiludido ao mesmo tempo. Como pode isso?
1: Olha, eu, alguns São Paulinos que eu conheço, o que é maioria. Da, da, dos amigos que eu tenho São São Paulinos, mais do que corintianos eles estão felizes e eu não consegui entender o porquê. Parece que eles sofrem de amnésia igual o palmeirense, viu?
0: Então, gente... Mas é isso, alô, torcida São Paulina. É, se o Rogério Ceni embalar, vou ficar muito feliz. Nossa, não só por ser São Paulino, mas por ser um dos grandes fãs do Rogério Ceni mas também se der merda, eu não vou ficar surpreso. Aquela disappointed do banote surprise, né? Aquele Safada. famoso
1: não diga que eu não avisei, né?
0: Exato. Ainda mais a gente brasileiro que já tá acostumado com esse tipo de informação, né? É verdade. Bom, nossa, que, que crítica agora. Se você colocar www.cbn.com.br, pode colocar direto essa, <risos> essa, essa afirmação. Essa é sua
1: afirmação.
0: Duras palavras. Ô, ô, ô miga... Na semana passada, a gente teve duras palavras também por parte de uma das pessoas que, que vestem a camisa do esporte no, no Brasil. E não é camisa do esporte, estou tô falando do Hernanes. Não, do, do esporte um movimento, como um atleta, que desde 2010, 2009, pra gente brasileiro, é o Neymar. E na última semana, na quarta-feira da última semana, o Neymar deu uma entrevista pra Dazon, como você pode ouvir no comecinho do nosso episódio. E, e o, o auge da, da entrevista é o quê? É o Neymar dizendo que, que a, a Copa do ano que vem, no Catar de 2022, será a sua última Copa do mundo. E o Neymar com apenas 30 anos que obviamente já não é mais aquele moleque, o, o menino Ney, 30 anos já é uma idade de um homem. E, e ele estará, mas miga, 30 anos para sua última Copa no Mundo, é muito cedo, ainda mais se pensando em Neymar, né, Patti?
1: É, exatamente. Neymar aí... Bom, eu acho que... Vamos começar já com as críticas, né? Nossa. Eu acho que é muito cedo para ele falar quanto a ser... Pensando em, 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 em ser um atleta de 30 anos. Né? De 29, na verdade, que ele nem fez 30 ainda. É, pensando em ser um, um jogador tão novo, vamos assim dizer. Óbvio, não é a mesma coisa do que o um Neymar de 2011. Não teria como ele dizer, poxa, minha última Copa, talvez. Eu acho que dava para ele jogar mais umas duas aí. Mas eu também consigo entender o Neymar quanto ao que ele diz, que ele tá cansado um pouquinho do futebol, é, não do esporte em si, mas do que rodeia tudo, né? a mídia, é, os problemas, os mimimis, como o pessoal mesmo diz. Então, eu acho que existem dois lados dessa moeda. O Neymar, que ainda é novo e pode mostrar muita coisa pela seleção brasileira, mas o Neymar também, que já levou muita pancada dessa mídia brasileira, da mídia mundial, né? Então... Eu acho que há muito o que se pensar, tem muito o que colocar na balança.
0: Miga, é, como a gente fez a Thumb e você tá vendo aí no player do seu Spotify, enfim, do seu agregador de podcast, mano, a, eu e a Pat chegou num consenso ao fazer a Thumb, e, que nem aí, a gente entende, mano. Porque Entendemos assim, muito. Não que a gente entende por passar na pele a mesma, a mesma coisa, mas tipo... Se a gente trouxer é pra uma reflexão de um jeito humano, assim. Porra, imagina, Paty, que pressão do caramba, tá? Ah, mas o Neymar ganha 400 quadrilhões por mês. Beleza, tá certo, ganha mesmo. Mas, mano, o cara posta, é, é visto por um paparazzi no fundo de uma foto com uma menina. Nossa, aí já era. A vida do cara virou a nova série do Netflix. É, todo mundo querendo saber quem é a mina, é, aí o cara vai e joga um jogo mal contra o Senegal. Ah, mas lá, olha o Neymar, porra, aí o cara não joga nada. E o brasileiro é chato, mano. A, a mídia brasileira é chata. As pessoas, muitas vezes, como a Paty citou anteriormente, o mimimi. Então, Ney, te entendo, quiser conversar, arroba lsnolasco, manda uma mensagem lá que a gente troca <risos> ideia.
1: É, se ele responder o Casimiro, porque ele não vai responder você, né? O dono Quer dizer, o sócio, né? Do Sete Faixa.
0: Exato, Mas, exato, olha, exato, Eu
1: concordo muito com, com o Léo quanto a essa questão de que tudo o que um jogador muito no foco da mídia faz é, vira algo mil vezes maior. Então, por exemplo, aquela foto do Neymar que a gente já cansou de ver dele com a camisa do Palmeiras quando ele era criança. Cara, uhum. aquilo... Quem que não lembra que todo lugar que aquele que o Neymar ia perguntava: Nossa, mas você é palmeirense ainda? E não sei o quê. Então assim, eu acho que tem uma hora cansa. Isso é um um, um exemplo pequeno, mas eu acho que tem uma hora cansa você responder as mesmas perguntas. Isso de uma coisa que não é polêmica. Agora imagina você responder as mesmas perguntas de algo polêmico. Por exemplo, quando ele fez aquela festa de aniversário dele lá, que tinham garrafas de champanhe que custavam mais de 100 mil sei lá o que, da, da moeda lá do país onde ele tava. Não lembro se foi na França ou se foi em outro país. Meu! Sabe? Imagina você responder sempre as mesmas coisas de algo polêmico. Então assim, o cara tem dinheiro, o cara é jovem, ele tava com os amigos dele. Eu acho que não existe nada mais justo do que ele gastar o dinheiro dele como, quer, como ele quer. É óbvio que se você pensar, poxa, tem gente que vive com menos que um salário mínimo. Meu, exatamente, mas tem gente que gasta muito mais do que ele gasta. Então, Exato. assim, eu acho que tem muita coisa que a imprensa coloca em cima dos atletas e principalmente desses atletas grandes que têm o um nome muito forte fora do, do país, que vão como uma promessa para fora, que vão pra, pra, e fazem história, como o Neymar fez no Barcelona quando saiu... Então, isso faz com que o jogador perca um pouco daquele sonho de quando ele era criança. Então, um, joga um jogador que fala, meu, meu sonho é jogar no Real Madrid, é jogar no Barcelona, é jogar num PSG, um, uma criança, vamos assim dizer. E quando chega lá, sofre todo esse tipo de, de boicote, vamos assim dizer, eu acho que fica complicado, eu acho que tem hora que você se pergunta, será que vale a pena mesmo? Será que se eu pegar esse dinheiro e sumir, não seria até melhor?
0: Exato, cara, exato. E, e um âmbito que eu acho muito legal da gente trazer uma reflexão também. Já já, já, já a gente te explica mais o porquê tá tendo muitas críticas para com o Neymar no momento, porque ele não, ele não tá iniciando a temporada da maneira que a gente tá acostumado em 2010, né amiga? Exato, também, né? exato também não vamos ser hipócrita, falar que o Ney ainda tá sendo top 3 jogadores da Europa, não tá, aí mano, isso nem é demérito, velho o cara tá no Paris Saint-Germain, camisa 10, uhum. eu, 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 só que eu penso de uma forma que eu acho que o Benja, ele falou, ele falou no, no, no Flow, Flow Sports, eu acho que é esse, né, o podcast do Flow, que é só de esportes, de, de, de acho que é, não tenho, não tenho certeza. Enfim, o Benja, ele falou um modo dele trabalhar como jornalista que, mano, no meu... nossa, eu assino embaixo e se der até o que é, cara, jornalista esportivo, tá lá, jornalista esportivo. Paris Saint-Germain jogou contra o... a Juventus, jogou mal. Nem não jogou nada, beleza, aí tem que criticar, porque você como jornalista está cobrindo esporte. Mas agora vem gente... Igual a notícia que você falou, Pathy. Porra, vem o um Brasil inteiro, a mídia inteira, a criticar o Neymar por conta de ter comprado um champanhe de 500 mil. Por conta é. do Neymar ser visto em festa... Uh, mano, na, na, antes Não da antes temporada... De um jogo de que é daqui uma semana. Exato. Mano, foda-se. Demorou. Ó, de... oh, ele tá na festa... Irmão, não, não fala nada, aí vai, vai jogar contra o, o Barcelona, um jogo importante, e ele caga. Aí demorou, mano, aí pode criticar pelo fato da falta de profissionalismo por não focar no jogo tal, tal, tal. Mas, mano, a vida pessoal do cara e, é e o Neymar a é totalmente à parte. E o Neymar, propriamente dito, pelo Brasil tá carente de ídolo, no meu ponto de vista, a galera foca todas as atenções nele, tá ligado? Isso. É, é ele em site de fofoca o dia inteiro, É, enfim, mano, e talvez isso seja muito entendível do Neymar estar tá tendo essa, essa palmolice com o futebol aí, e porque, mano, faz todo sentido, mas miga, eu, eu trouxe aqui uma, uma semilista, né, com alguns jogadores que antes dos 30 não jogaram mais a Copa, ou seja, que antes de 30 já fizeram sua última, você quer ouvi-la? Claro,
1: com certeza. Será um prazer. Ai, que, então vamos lá. <risos> vamos lá. Patrícia. Em
0: 1974, o Jairzinho jogou sua última Copa com 29 anos. Ney, Entendi. esse ano. Agora vem os que a gente... Eita porra! O Kaká jogou sua última Copa em 2010 com 28. O Pelézão, entende? Em 1970, com 29. O Riva, o Rivaldo, com, com 30 em 2002. Mas aí é campeão, Pelé campeãozão, Garrincha é nós também, Romário 28 em 94, o Ronaldo com 29 em 2006 e o Ronaldinho com 26 em 2006. Então, se o Neymar fizer a sua última com 30 anos, ainda vai estar tá numa lista com Romário, Ronaldo, Ronaldinho. Então também não é o fim dos tempos, assim. Não é nenhuma precocemente, nossa, que loucura. E ele Não pode, é algo tão inédito assim, né? Exato. Isso, isso que eu quis dizer. Não é, mas não uma é coisa...
1: Desculpa te cortar, mas uma Imagina, coisa que você, que você disse aí, você falou sobre o Rivaldo, né? Uhum. Que terminou jogando na seleção sendo campeão. É, e é uma coisa que vai acontecer, a gente sabe disso com o Neymar. É óbvio, a gente quer que o Hexa venha. Claro, com certeza. Mas assim... Pode não acontecer. E sendo a última Copa do Neymar, imagina como que a mídia não vai cair em cima e falar assim, ó, oh, a última Copa aí do cara, não quer mais jogar a Copa do Mundo, não quer mais jogar com a seleção e não ganhou nada. Então, assim, é. e se ganhar, vai ser tipo uma vez mais que obrigação por ser a última Copa. Então é hum. muito cruz e espada, né?
0: Exato, mano, exato. E, e, e talvez essa... Então, mano, a opinião totalmente minha de que aqui no Brasil, a nossa percepção de ídolo, muitas vezes... Mano, ela é totalmente com uma... não sei se uma falta de respeito, mas... A gente, no episódio passado, a gente citou do, do Maradona, porra, a comoção que é que ele trouxe no, no, no país... Os Estados Unidos com Kobe Bryant, o Michael Jordan, o que, que ele representa para a cultura. Agora, mano, o Pelé. Porra, muita gente zoando. O Pelé, ah, mas o Pelé também, não sei o quê, teve um problema pessoal lá da filha dele lá, né? Uhum. O brasileiro sempre quer lembrar isso. O Rubinho, ah, mas nunca ganhou porra nenhuma, porra. Anderson Silva, ah, lá, o cara foi tentar lutar até os 50 anos, perdeu o 7 direto. Mas mano, sabe, parece que o Brasil é o memeiro em tudo Tudo tem que pôr uma piada, tudo tem que zoar alguém Mas porra, olha que história foda que esses caras que eu falei, entre aspas Do que o brasileiro zoa Olha o que eles representam O Anderson Silva pro MMA O Rubinho pra história da, do automobilismo Óbvio, carton Senna, máximo respeito, Gold Mas mano, Sim. o Rubinho teve o, o papel dele E o Neymar tá tendo o papel dele pra caralho Que se não fosse ele A gente não ia ter um ídolo foda depois que o... Ronaldinho, Ronaldo e o Kaká esses caras aposentaram, não é, amiga?
1: Exatamente, e o brasileiro ele precisa entender que, além da vida profissional, o atleta, seja de qual esporte for, ele tem a vida pessoal dele e, cara, ele é um ser humano também. Então, ele vai errar, ele vai fazer escolhas erradas, tem dias que ele não vai jogar bem, ele não vai é, ter um, um alto desempenho, agora ele costuma ter. E é assim quando a idade vai chegando também. Principalmente Sim. com o esporte de altíssimo contato que é o futebol. E Exato. ainda mais o Neymar que tem uma lista de lesões e a maioria delas graves em que ele ficou meses afastado. É... Então precisa colocar tudo isso na balança, mas o brasileiro é um, um povo chato quanto a isso, vamos assim dizer. É um povo que não consegue perceber que existe a diferença, que o tempo chega. Ah, mas o cara ainda é novo. Tá, o cara ainda é novo. Pro esporte, talvez nem tanto. No uhum. esporte, as lesões começam a, a chamar para responsabilidade de parar. É, é. O desempenho, sempre vai ter alguma, algum jogador mais novo, sempre vai ter algum atleta com mais gás que tá chegando agora. É normal, é normal. O Caramba. esporte é assim. Então, assim, é, realmente essa falta de ídolo, ou talvez a memória curta do brasileiro, Faz com que caia em cima dos bons que temos hoje. Uhum, então, é, a falta de apoio também é uma coisa que conta, não adianta. Então, por exemplo, quando o Bruno Senna, o sobrinho do, do Ayrton, te, tentou ir para a Fórmula 1, é, ele já foi muito com o pé atrás com, a, com o próprio apoio dos brasileiros, né? Que falavam que ele nunca seria igual o tio, blá blá blá. Tudo bem, a gente tá saindo um pouquinho do, do, do assunto que é o Sete Faixas, mas é para vocês terem uma ideia de quanto o apoio, é, do, da torcida ela é muito grande em qualquer esporte que seja se você fala assim ah você nunca vai ser igual a fulano ou você chegar pro Neymar e falar você nunca vai ser igual o Pelé talvez não seja mesmo mas o Pelé também não é igual o Neymar então são coisas ah, diferentes é são tempos diferentes o esporte se modifica os jogadores se modificam o, os times totalmente é, mudados de um ano para o outro de uma temporada para outra então, é muito difícil colocar isso na cabeça dos torcedores. Tem torcedor que precisa ser mais sensato.
0: Uhum, exato, mano, exato. Porra, e eu acho muito da hora é, é, esse modo da, de trazer o futebol pra um bagulho mais humano, tá ligado? Tipo, Com certeza. Eu, e por mais que agora a gente seja jornalista, a gente esteja passando o nosso conhecimento, enfim, a, a nossa visão sobre tudo isso, mas eu sempre fui o cara que eu... Porra, por que eu vou xingar o cara porque ele é corintiano, velho? Tá ligado? Sim. Mano, sei lá, alguém... Porra, Léo, toma a camisa do Santos pra você. Mano, me dá, eu uso, eu visto do Palmeiras. Porque, porra, eu gosto do São Paulo, São Paulino pra caralho, mas, mano...
1: Mas é aquilo o que, o que, por exemplo, às vezes o, a crítica que você vai receber, no, no nosso caso, vamos assim dizer, não é nem de torcedores de outros times, mas sim da sua uhum. própria torcida. Então, a gente vê, por exemplo, o Mauro Betting, que é um cara que eu gosto muito, palmeirense, muito palmeirense. Pai dele, extremamente palmeirense também, o Joelmir. E aí você, você vê que quem, quem, quem pega no pé dele, quem aponta o dedo, é a torcida do Palmeiras. Entendeu? Porque sabe que o cara é palmeirense. Então, assim, muita coisa que o Neymar tá sofrendo é de, de hate, vamos assim dizer, às vezes é da própria torcida, às vezes é... é... É do próprio comentarista que gosta dele, tipo o Galvão chamando ele de idiota, entende? Então, assim, foi é pesado, é pesado você pensar que, que é aquele ditado, né? A mão que,
0: que te acaricia também é a mão que te apedreja, que te dá o um socão na cara. Ou tem aquela lá do Carlinhos Bala também, a mesma mão que te, que te aplaude é a mesma que te vaia, né? Então... <risos> Mente. Fica aí os, a, os dois lados da laranja, né? Ou Mas, como ó, diz Jorge Matheus, a boca ó, que
1: me beija, a mão que me apedreja.
0: É! <risos> Porra! É isso aí, ó, com referências bibliográficas. De todos os, âmbitos, de todos os
1: âmbitos, do esporte, da música e da cultura.
0: <risos> e da cultura. Já já a gente traz uma, uma frase de Machado de Assis aí, a gente só tá esperando um momento oportuno pra isso. Exato. Mas, mas, Paty, essa parada do Neymar, uma coisa que eu, eu uh, vendo os últimos jogos do Brasil contra a Colômbia, contra o Peru... Mano, o, o Neymar, cara, ele mudou muito o mood dele, né? O jeito dele dentro de campo pra caramba. Porque antes o Neymar, ele era aquele cara que ia te dar uma caneta e ia, ia fazer uma risadinha. Que, sabe o jeito moleque moleque Ele era, Sim. mano. Eu não sei, se, não sei se é visão minha também, miga. Mas, tipo... Isso que eu não vejo com o Neymar, parece que ele quer mais arrumar uma treta do que jogar, tá ligado? Tipo, ele já deixa o corpo, ele já, ele já é o cara que vai tomar a entrada, já deixa uma cotovela ali, deixa, uhum. deixa um, uma, um joelho pra rolar uma paulistinha ali, e, e sabe, parece que ele tá de saco cheio com aquilo, mano.
1: Toda hora mas que... é, é o que aparenta mesmo, eu acho que não.
0: é um jogador
1: que ele ama o que ele faz, mas ele tá cansado. E é uhum. normal, a gente tem essa nossa vida rotineira, imagina pra um cara que tem a mídia em cima, que tem o dinheiro que tem. Então, eu acho que é totalmente, e a cobrança, mal, que é totalmente válido a gente ver que não é fácil exatamente, a cobrança também.
0: E isso que a Paty falou é o que a gente pode ver, que a gente falou até algumas vezes, citando de exemplo atrás. Mano, se o Brasil joga com, sei lá, com a Venezuela ganhando de 2x1, um, já era, o cara recebe crítica, tá ligado? Se Sim. o Paris, Paris Saint-Germain é eliminado da UEFA Champions League pro Manchester United. Porra, do, dois anos atrás aconteceu isso. Porra, uhum. o, o cara já é criticado. É, se bem que saiu o Ney, também foi foda, né? O carnaval usou rolando. Ele <risos> deixou a Champions League lá. Aí já não dá pra defender também. Aí mas... fica um pouco difícil, né? É, aí, aí, aí eu entendo o Ney. Não, mas ó... Mas, tipo, você entende... entendeu o que dizer, né, rapaziada? Tipo, qualquer derrota que tenha um âmbito do Neymar, tipo, é ele com o Paris, ele com o Brasil, ele com o com... Botafogo, vai cair no... 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 no nariz dele, que a culpa é dele, que a ele é... A cobrança vai ser muito maior. Exato, exato. Bom, e, e pra gente tentar te explicar um pouquinho... É... Como que está sendo esse início de temporada do Neymar com o Paris Saint-Germain? Porque, cá entre nós, né, amiga? A gente, a gente pensou que ia chegar o Messi, claro, também, né, gente? Ó, teve quantos jogos? Sete, oito jogos aí? Calma, a temporada só começando. O Neymar, mas ele teve a sua pior e pior início de temporada desde que chegou no velho continente, lá na Europa. A sua primeira temporada, a de 2013 e 2014, foi a sua segunda pior que ele fez um gol e três assistências. Que é a primeira temporada de, de, de se adaptar ao futebol europeu, ao futebol mais pegado, tudo. Então aí até passa um pano, o cara tinha 23 anos. Agora, na e... temporada 2021, 2022, ele fez um gol e apenas duas assistências. E a galera pisando nele, falando que ele tá fugindo de jogada, que ele tá gordo, que ele tá não sei o que, não sei o que lá. Mas é isso, então... A gente tem esse panorama desses números do Neymar. Mas, mas, miga, você acha que essa fase, assim, tipo, é só um... Pô, início de temporada, o cara começou mal, acontece. Ou você acha que já é um declínio do Neymar como jogador realmente? Igual, tipo, o Ronaldinho depois que foi pro Milan. Sabe esses declínios que a gente costumou ver? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que... A minha opinião, eu não, eu não sei se é um declínio, mas eu acho que muito dos últimos anos a gente tem discutido mais, pelo menos eu digo a gente, eu digo a mídia, eu digo as pessoas... A, a, as pessoas que gostam de futebol, que discutem futebol, uhum. a gente tem discutido mais a personalidade do Neymar do que necessariamente o jogador. Uhum. E aí eu acho que pega um pouco, né? Porque... Quando você começa a falar mais sobre a vida pessoal do cara, do que o que ele ganhou, do que do que ele fez pelo time ou algo do tipo, eu acho que o declínio começa aí, não por causa dele, mas porque talvez o futebol não tenha sido o que mais as pessoas procuram saber sobre ele. Sim.
0: Gostei. Então,
1: eu acho que o Neymar deveria realmente ter uma carreira curta e viver a vida dele. Eu acho uhum. que é isso. Eu acho que seria menos dor de cabeça, menos gente criticando e ele poder fazer o que ele quer da vida dele, igual o Ronaldinho Gaúcho faz hoje, entendeu? Uhum. E que carrega uma legião de fãs até hoje. Quem que não gosta do Ronaldinho Gaúcho, sabe? E o Raro parou de, de jogar cedo, relativamente cedo também. Então, é, eu vejo como dessa forma. Eu acho que o declínio começa quando você para de ver o futebol e começa mais falar sobre a vida pessoal. É, que não deveria ser o foco de um atleta.
0: Uhum, totalmente. E, mano, a Copa de de, do, de 2014... Pô, o Neymar tinha 22 anos, mano. E, e ele já era a principal estrela em 2018. Ele já poderia ter ido em 2010 lá com o Dunga. Então, mano, o Neymar, ele escreveu uma história e vem escrevendo uma história muito foda. Ele tá poucos gols de passar o Pelé, 8, se não me engano. Sim. E, mano, você passar o Pelé com a seleção brasileira, parça é um bagulho gigante. Então o é Neymar. Nóis. Porra, o Neymar tem máximo respeito total. Eu, eu sou dos caras que twitter, eu nem uso muito meu Twitter, mas eu sou do cara que vai lá e troca o avatar pro Ney Day. Porque, mano, o cara uhum. é ídolo do Brasil mesmo, e é isso. Só que agora, respondendo a minha pergunta que eu fiz pra Paty, então eu fiz a pergunta e eu mesmo respondo. Olha, olha que chato. Olha aqui. <risos> eu, eu tô puto comigo mesmo. Mas, ó. Viegas. Como diz minha mãe. Totalmente. Mas ó, o Neymar, é, eu creio que seja um início de temporada ruim, cara, porque o Paris Saint-Germain passou por uma readaptação de chegar o Messi, então todos, da forma que o time joga, teve que ser repensada, tipo, porra, chegou mais um cara aí, então a gente vai ter que bolar um esquema pro Messi ser um protagonista também. E, cara, Neymar já ali, e acontece, mano, porra, eu, a parte como jornalista, você que tá nos ouvindo aí como um administrador, um cara que trabalha com contabilidade, mano, vai ter um, um, uma fase nas, no seu trampo lá que você vai estar tá meio de saco cheio, velho, meio de saco cheio, meio puto, e trampando, entre aspas, mal por um tempo, e é o que eu Sim. penso, cara, eu penso que, do, no decorrer da temporada, o Neymar, ele possa ser esse cara que a gente se acostumou, a, agora, jogando com a 10, mas não a camisa 10, né? Fazendo o papel de armador ali do time do Paris Saint-Germain. Eu creio que seja questão de tempo, ele voltar com a forma física, voltar a ter o tempo de jogo pra caramba, aquele jogo mais pegado lá pra dezembro, janeiro. Eu creio que o Ney já vai ser o que a gente tá acostumado. Mas esse a gente ter passado tudo isso, né, Paty? É bom pra é... gente tra trazer uma reflexão em relação a tudo, cara. E agora em relação a a tudo de, de, de uma saúde mental, sabe? Porque acho que o Neymar, ele sofreu muito com isso, cara. Então, e, 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 falando por mim, é por isso que eu te entendo, mano. Porque deve ser ossada ser Neymar.
1: Não, e abrindo um parênteses aqui, pra todo mundo não achar que eu sou meio lerda, que eu sou meio burra, eu tava lendo uma matéria aqui exatamente sobre isso, sobre o Neymar, e eu percebi, depois que o Léo respondeu, que eu não respondi a pergunta dele, eu respondi outra coisa totalmente aleatória. É isso aí. Mas assim, perdão, mas eu concordo com o Léo, eu acho que a fase de adaptação com a chegada do Messi no PSG pro Neymar vai ser um pouquinho mais difícil, Principal, assim como foi pro Messi, demorou um tempo, vamos assim dizer, para ele fazer o primeiro gol uhum. e que é uma coisa que a gente discutiu num dos episódios aí falando sobre a volta do, do CR7 pro Manchester e querendo ou não, as pessoas precisam entender que a, a ida do Messi pro PSG não é a, a ida do, do Neymar para o Barcelona e formando o trio Soares, Neymar e, e, e Messi. As pessoas vão entender que é outro time, é outra diretoria, é outro técnico, é, é, é outro estilo de jogo, assim, vamos assim dizer, por mais que seja, ainda jogando fora, ainda jogando num, num time europeu. Então, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, mas eles ainda, eles ainda se entendem, eles ainda são... São ótimos. Ótimos jogadores que, em conjunto.
0: Exatamente, exatamente, amiga. Bom, gente, eu acho que. Esse assunto foi um assunto que, que gerou muita, muita polêmica, né? Que Porque...
1: discussão. Que
0: discussão. E, e, e o que tem de pano pra manga nesse nessa Nesse assunto é algo impressionante, não só apenas do Neymar, nessa questão da gente refletir, muitas vezes, como a gente trata um ídolo, muitas vezes, como a gente cobra algo, muitas vezes, o quanto essa cobrança pode ser maléfica, tóxica, igual vencendo ao Neymar. Nem sei se tóxico é a palavra certa, mas é entendível.
1: É menos, por... é, é menos apoio e mais, talvez, é, você coloca mais pedra no, no
0: sonho da pessoa, talvez... Bom, gente, e, e foi legal a gente trazer, além da notícia estar tá quente, além de ser algo que estamos falando no momento, é algo que chamou a atenção de todo mundo. E claro, não foi oficial, o Neymar não falou, será a minha última Copa? Falei, Pode ser que seja. Talvez. É, o meu... é, talvez, é o meu pensamento agora. Mas, mano, quem sabe ano que vem, porra, campeão, se Deus quiser, mas faz uma Copa foda. Neymar fala, pô, eu vou ser o capitão disso. Sabe, a gente não sabe... Volta não...
1: a ter essa vontade de jogar... Exato.
0: Você não sabe. Exato. Então, mas é bom a gente trazer isso à tona pra refletir na maneira com que o Brasil, talvez os brasileiros, melhor dizendo, é, vê os seus ídolos, trata os seus ídolos, e até a gente pensar num, num quesito mais pessoal, é, de você ter, talvez, um melhor... É, tratamento para com as pessoas, para consigo mesmo, de não tanta cobrança, sabe, esse burnout da vida, do trabalho, fica aí a reflexão de menino Ney, olha, Pati. A, que... a
1: gente não traz só futebol, não, a gente traz também informação para o seu psicológico, para sua saúde mental, viu?
0: Exato, alô, Mário Sérgio Cortella, queremos você aqui, no, nós. Num bate-papo aqui, mas miga, é, estamos chegando ao nosso último tempo aqui nosso segundo tempo apesar desse episódio ter sido bastante rápido eu achei, amiga
1: Oi, foi, foi um episódio rápido, mas acho que a gente trouxe a informação que a gente queria é, sobre a notícia em si e sobre talvez o brasileiro precisar baixar um pouquinho a bolinha aí, porque quero ver se eles passarem o número do, do Pelé em gols pela seleção, aí depois a gente ah, conversa
0: exatamente bom é... Cara, você quer acompanhar o nosso trabalho? Vai lá no nosso Instagram, arroba faixa e, e, inclusive, o vídeo que, e o áudio que colocamos no início do, do Neymar falando, é, a, gente, a gente colocou só um, um trechinho ali. Entra no nosso Instagram, vai ter o trecho inteiro com que ele fala sobre essa reflexão, né? Obviamente, a gente não vai pôr a entrevista inteira, porque não é nossa, é da Dazon. Então, quer ver a entrevista inteira, vai no site da Dazon... Não sei o que tem que fazer, aí vocês veem com eles. Mas a essa nossa procura, parte... Né? É, aí... Porque eu também não sou mãe de marmanjo, não, pra ficar dando as <risos> coisas... Até ele começar uma bronca no telespectador. Mas é isso, mano. Entra no nosso Instagram, arroba sete faixa. Vê o que o Neymar falou lá, a gente trouxe o trecho inteiro. Coloca sua reflexão e bora trocar essa ideia aí. Não é não, Paty? Minha querida, minha irmã...
1: Com certeza. E lá, não se esqueçam, vocês podem mandar mensagem. Tem também os nossos Instagrams pessoais, tanto o meu quanto do, do Lolasco. Fiquem à vontade, a gente tá aí para conversar, a gente tá aí para falar de futebol. Se você tem alguma pauta interessante pra gente falar aqui, também fiquem super à vontade, a gente adora receber ideias. Então, se sintam nossos amigos.
0: Exatamente. Não se sintam, porque vocês são nossos amigos. Então, sempre que quiser aí, nosso Instagram... Tá mais do que de portas abertas. Bom, então eu me despeço agora. Aí depois a Pati se despede pra fechar o episódio com chave de ouro. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, principalmente pela sua paciência. E, e cara, hoje sexta-feira, sexta que vem estamos de volta. Novamente a gente não sabe o que a gente vai falar. Eu e a Pati, a gente decide do nada no WhatsApp. Miga, vamos gravar sobre isso? Léo, vamos gravar sobre isso? A gente vai e grava. Então, na semana que vem você será surpreendido com um tema que obviamente é um tema que pode dar o que falar, pode ser uma reflexão, pode ser histórias nossas, não sei, fica aí com o nosso trabalho. É isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma ótima semana pra você. E, miga, tamo junto, te amo. Se despede da rapaziadinha do TikTok.
1: Pessoal, galerinha aí que ouve a gente aqui no Sete Faixas, muito obrigado mais uma vez. Agradeço de coração porque vocês conseguem aturar eu e o Leonardo falando por mais de 30 minutos. É isso. Qualquer coisa, só ir lá no Instagram do Sete Faixas. Estamos a todos ouvidos. Fala que eu te escuto. E é isso. Muito obrigado. Até sexta que vem. Tchau!